0: Okej, välkomna till ett nytt avsnitt av POV-film. Nyss hade vi besök av dramaturchefen Mattias Andersson och idag ska vi tala vidare om den konstnärliga processen. Hur de kan se ut och hur de borde se ut. Vi ska tala om behovet av icke-vetande, om det situationsspecifika och försöka utforska några nya horisonter. Här i studion i Stockholm finns förutom jag, Jonas, regissören Lisa Langset och filosofen och författaren Jonna Bonemark, professor i praktisk filosofi på Södertörns högskola. Välkommen hit, Janna.
1: Professor i filosofi, men jobbar på Centrum för praktisk kunskap. Det är faktiskt intressant för att i Sverige så delar vi ofta upp filosofin i praktisk och teoretisk, men på Södertörn har vi bara filosofi.
0: Så ska det vara. <laughs> Tack för det. Många kanske också har hört, hört, hört dig i um, filosofiska rummet i Sveriges radio, där du mer verkar återkommande. Och året fick du ett stort genomslag med boken Det Immötesbaras Renaissance, där du går hårt åt. New Public Management och dess avhumaniserande effektivitetsmetoder. En slags blankettiver som du benämnde som förpappring. Och som tillsammans med en massa annan undersökning och granskning tillåts ske på bekostnad av kvalitet och mellanmänsklighet. Inom skola, vård och omsorg men även andra fält. Och vilket du menar leder till ett demokratiskt problem. Och som en röd tråd löper begreppet om icke-vetande. Att människan inte, inte längre tillåts att sväva i ovisshet utan måste mäta och veta allt. Och I höstas kom du med en ny bok på liknande tema, Horisonten finns alltid kvar, om det bortglömda omdömet, där du propagerar för ett välfungerande omdöme. Inte bara kan vara frukten av kunskap som vi känner till, alltså det säkerställda, utan också en del av en personlig utveckling som vi inte ger efter för, men ändå bejakar det okända och de egna känslorna. Eh, jag undrar bara så här, mm. vad tänker du om den senaste skoldebatten som, som, som pågår nu alltså, kring utställningen av skolan? Varför blossar den upp nu? Alltså kunskapen har ju varit känd under lång tid. Så jag under liksom vad är det för tjänster som har tagit sig in i.
1: Ja, nej, men det är jätteintressant och vem vet. Eh, höll jag på att säga. Men att vinsterna kommer upp som tema igen. Och att det är ett absurt system. Eh, den diskussionen har varit så död. Och jag tror många har liksom gett upp den. Ja, men det där kan vi ändå inte göra något åt just nu. För det finns ingen politisk majoritet för det. Eh, och så har man liksom släppt den. Och jag undrar om corona i alla fall har hjälpt oss att att bottna lite mer i, i grundläggande, moraliska, existentiella frågor. Och att när den kommer upp igen nu så blir det så här, ja varför gör vi så? Vänta nu det här, det här ser ju faktiskt galet ut. Mm. Så att det, jag tror att det kanske hjälper till och just när många människor måste leva på ett annat sätt i, i coronatider att det då också ja, men då, då kommer alla så grundläggande frågor till ytan men vad är egentligen viktigt? Vad kan jag tumma på? Vad kan jag inte tumma på? Och, och, vad är viktigt här i samhället? Liksom både på samhällelig och, och liksom privatnivå. Så att, jag hoppas att fler sådana, sådana underliggande... Mm, nu
0: ser du fler sådana tendenser, förutom inom skolan. Liksom att folk är beredda att bejaka mer...
1: Jag tänker att de frågor jag har pratat mycket om- om just omdöme till exempel- och överadministration. Det det blir svårare och svårare att försvara- även de systemen som inte bara handlar om om vinster. Så att det finns faktiskt ingen i den svenska debatten- just nu till exempel som verkligen försvarar- New Public Management som ett bra styrsystem. Och där inom vården till exempel- så har det blivit uppenbart då att ja men i corona, titta, kärnverksamheterna kom i centrum. Vad intressant. Jaha, hade vi sådana?
0: Mm. Ungefär. Något att så åt. Ja. Lisa Langseth, du har regisserat Netflix aktuella dramakomediserien Kärlek och anarki som du har beskrivit som en hyllning till leken, känslan och det omätbara. Och du har nämnt just det omätbara renaissance, Jonas bok, som en stor inspiration. Du har även refererat till boken i flera filmtexter, till exempel om Lars och, och Jane Kampion. Vad, vad var det du fann i, i boken?
2: Nej men jag gick och funderade på. Liksom, jag hade liksom en, det, det var verkligen en känsla som var väldigt så här, oformulerad. Eh, när jag började hitta på kärlek och maki, helt enkelt. Och, och gick och sp- funderade. Jag tyckte också att det var. Jag var väldigt provocerad av de här liksom, konsulterna. Som ploppade upp överallt. Och skulle liksom, bestämma hur saker skulle göras. Eh, eh, även. Eh, liksom inom vården, även inom andra områden än vad det sen blev liksom, eh, nu blev det ju litteraturvärlden men ö- generellt jag läste tidningen så blev jag provocerad liksom? och jag upplever också i filmvärlden att det kom mer och mer idéer liksom, experter som kommer in som liksom, kan komma från en helt annan bransch men börja här, uttala sig om liksom, hur regissörer ska göra eller liksom, vad, vad, hur, vad för sorts film som ska göra så, här. så den provokationen har legat Väldigt länge och liksom grått i mig. Och sen så stötte jag på eh, Jonna. Dels när liksom, hon talade i radio om det här. Och sen läste hennes bok. Och då tar det liksom bara klick. <laughs> Nej, men jag kände bara att Det var precis det jag behövde. För Jonna är så otroligt välformulerad. Och hon är så skarp. Och hon har liksom... En tyngd samtidigt som hon är så eh, liksom närvarande i samhället på ett sätt. Som var jätteinspirerande för mig. Och hela tankemodellen hade du liksom också tänkt till, till sitt slut mm. på något sätt. Liksom. Eh, så att jag, den betyder jätte... Liksom, alltså dels boken och så, men liksom hela den här i, liksom utarbetade liksom, tankeidén om det, som, att det mätbara och det icke-mätbara. Och liksom... Det, 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 som präglar vår tid. Det var ju liksom hela, utgångs- hela utgångspunkten för mig i Kärlekvanarki. Så att jag är jätteglad att sitta här och prata med dig. Och det, här är
1: så, det här är så kul. För att den vanligaste kommentaren jag har fått. Om jag är ute och föreläser eller som respons på eh, både den boken och eh, Horisonten den senaste. är ja, men Du sätter ord på någonting som jag har känt av. Som jag liksom har, har vetat men jag mm. har inte haft orden eller tankesystemet före så. Mm. Och det är också den kommentar jag blir allra gladast för. För jag tänker att att det har funnits en väldigt liksom bred erfarenhet av att det är någonting som är lite galet här. Mm. Men att vi inte har haft alltså då tänker jag att mitt jobb som filosof är att hjälpa till att verbalisera eller liksom se någon sorts struktur i mm. det. Ja, så, så egentligen så, så, så blir jag glad för att jag lyckas göra mitt jobb. <laughs> så, men också att det, det är klart det är en bekräftelse också i att, att lyckas... Ja, men att det är en sån bred erfarenhet. Mm. Jag, jag har träffat på den hos undersköterskor, ja. hos lärare. Hos, jag menar, även hos statistiker har jag stött på den. Mm. Så, så att det är liksom en sån bred och framförallt i den professionella mm. världen
2: då. Precis för det är både det här Det som går att mäta och inte mäta Men sen tycker jag också att du har satt fing- fingret på det här eh, Den som gör mm. Och den som tänker ut liksom. Och det är någonting som jag Jag, jag satt på ett möte jag, ska, jag tänker inte hänga ut någon här Men i film högt upp eh, 2013 Det var liksom eh, då som jag Det var ju innan jag började tänka på det här- men det här har gått länge länge och funderat på det här. Och som ett exempel på det så satt jag på ett möte högt upp i, i filmvärlden- där man pratade om vilken typ av film vi skulle göra i Sverige- och då stulpade man upp så här fyra punkter. Det var, jag, jag var dit kallad som någon representant för liksom regissörer och kreatörer- och alla andra var liksom Och så stulpbade man upp så här punkter. De här filmerna ska vi göra i Sverige. Och då var så här, ja, vi ska göra en film som det ska vara liksom, vi ska ha hälften, hälften kvinnliga regissörer och sen så ska vi ha representation. Och så, så, så vill vi att filmen ska komma till kan Och så vill vi att det ska bli en publiksuccé. Mm. Och så satt alla i det här rummet Och skrev upp de här fyra punkterna efter ett långt resonemang. Och kom fram till så här. Den här filmen ska vi göra. Jag passade, Men ingen pratar om hur, mm. eller pratar om oss som ska göra den och vilka mm. förutsättningar vi behöver liksom, mm. för att kunna jobba och där föddes liksom, den första det, här, personliga provokationen av det här mm. som, jag tror ett, som jag tror är ett stort problem när vi pratar om liksom, vad man har för syn, ja, för mig är det här liksom en ganska ett ganska svenskt sätt att tänka som jag, när jag har på tån i utanländska sammanhang så har jag inte liksom funnits, jag vet inte om det gör också Alltså funnits den typen av så här, att man tror att man kan tänka ut. Man, mm. man tror att man liksom ska göra konst eller film på samma sätt som man bygger en bro. och man lägger in en beställning och så ska det se ut så här: och så kommer det ut någonting annat. Man bara, varför inte? Jo, därför att det är människor som ska göra det här som dels eh, har liksom, olika typer av de, de, liksom, erfarenhet rent professionellt hur man gör men sen handlar det ju också om helt andra faktorer när det är konstnärlig verksamhet som jag brukar kalla för beskäling mm. men, det, så, så. men det är en övertro på mm. att eh, egentligen kunna manualisera fram en
1: bra film och du illustrerar det i Kärlek och Anarki också att så här, eh, det finns ju med eh, på att det där med content diskussionen mm. liksom. Um, och, och där finns, jag tror nog dessvärre att det inte bara är i Sverige som den eh, övertron på att, ja men här har, att, att vi liksom så här lägger ihop saker och ting. Och framförallt, svårare ju mer pengar det finns inblandade. Mm. Och film är liksom dyrt att göra. Och att det då blir ännu lättare att så här vilja... Eh, Ja, men, äh, lägga upp planen först och sen tar man in den här kreatören som ska mm. göra. Istället mm. för att börja i, i det konstnärliga skapande mm. som trots allt all konst äh, är beroende av. Och här är det så tydligt i, så må- i hela konstvärlden så är, är ju konstnären alltid den på något sätt som är lägst betalt eller som kommer sist. Om det inte är en, en jättelyckad. Mm. Men de är så få. Liksom. Mm. Mm. Äh, och alla andra administratörerna ja. av, av konsten får ju, har, har ju en fast månadslön och, och kan vara rätt välbetalda. Mm. Eh, och sen så som konstnär så ska man nästan bara vara glad. Att någon mm. vill titta på ens verk. Och så, det är så många om, om man, ja, men faktiskt som liksom profiterar på eh, den, de skapande människornas arbete. Mm. För att de har ju status. De har kulturellt kapital.
0: Mm.
1: Så att, eh, det är deras kapital. <laughs> Precis.
0: Men vad tänker ni som liksom, händer med konstnärerna i en, i en sån process? Liksom, om, om den här ledningen i högre och högre grad liksom följer särskilda riktlinjer liksom med formulär på förhand etc. Liksom. Mm. Och att filmarbetarna då måste liksom följa de här objektiva värderingarna. Vi pratade lite om det sist med Mattias Andersson, just behovet av det subjektiva. Liksom. Liksom, vad tar det subjektiva vägen i den här konstnärliga processen när man har att förhålla sig till sådana här riktlinjer? du?
2: Alltså, att riktlinjerna... man inte etablerar ja, det. Ja, precis. Alltså, jag tänker ju att de här riktlinjerna i sig är inget fel på. Det är klart att alla vill göra en vi vill ha kvinnliga Rexörer via representation Och alla vill komma till kan Och det är klart att alla vill göra en publiksuccé de, I det här fallet så är ju liksom Men det är en helt Det är ju inte någonting ända. man kan liksom stoppa ner en polett Och så kommer en sån produkt ut, utan, utan det handlar ju om man måste ju förstå hur en inspelning fungerar, vad, vad är bäst förutsättningar på en inspelning alltså de här människorna som satt i det här rummet hade ju ingen erfarenhet av inspelning överhuvudtaget, de visste ju inte hur en inspelningssituation mm. såg ut liksom. mm. eh, och, det, 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 och sen handlar det ju om det här andra då som är det här konstnärliga Alltså det, just när det kommer till film så är det så mycket teknisk kunskap Det är så mm. mycket man måste liksom veta så här, hur, hur jobbar vi med kameran hur, var, liksom, hur ska vi hinna, hur ska vi mobilisera oss hur ska vi... Så 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 Det måste vara mycket logistik Jättemycket logistik okay. uh. Jättemycket logistik Som, som, som är ju liksom en, en empirisk Alltså det är ju mm. erfarenhet liksom, mm. arbetslivserfarenhet som jag ibland tycker att man underskattar i Sverige ganska mycket. Att vi inte liksom odlar ordentligt det på skolor till exempel och så ja. vidare. Utan liksom vi tror att... Jag vet inte vad vi tror att den här... Men det, 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 det finns liksom en, ett litet förakt för erfarenhet tycker jag. Arbetslivserfarenhet som jag också känner igen i dina texter. Mm. Även om det har med helt andra områden att göra. Ett förakt för arbetslivserfarenhet. För tänker... och, och sen det andra då som jag hävdar som inte heller går att liksom bara beställa fram... Det är, ju, det är ju, vad jag jag har, jag har börjat använda det här ordet själv på sista tiden. Jag vet inte o, 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 hur relevant det är för andra. Men det är ju någon slags beskälning av det här verket. Som är, för man kan ju, det finns ju otaliga exempel på manus som skickas in. Och som görs enligt budget och allt är klart. Och sen är det skit dåligt för det är inget liv. Det finns ingen skäl i någonting. Det finns ingenting som... Och den här beskälningen är ju egentligen det som, jag, som gör att folk älskar en film eller inte älskar en film. Och, och, och jag hävdar ju att det här gäller ju både de här exemplen, alltså empirisk erfarenhet och beskälning, det har ju inte med smal eller bred film att göra. Det gäller ju lika mycket om du tar en stor actionfilm som om du tar en... En, en, en konstig film. Men det måste vara någon som älskar det, sitt jobb. Det måste vara någon som lägger ner sin själ. Det måste finnas ett engagemang. Det måste finnas en avsändare. Det måste finnas ett subjekt som Mattias Andersson var med och pratade om sist. Alltså, och det har man bortrationaliserat. Och därför får man en död produkt i slutändan. Mm. För de handlar ju om samma sak, tänker jag. De, den
1: ja, men arbetslivserfarenheten som du pratar mm. om. Som kan handla om ganska tekniska saker. För det, det måste ju också ett, det är också ett subjekt som måste ha det. Alltså det, det är ju en kunskap just som, visst man kan spara en del kunskap i kanske lite manualer eller riktlinjer. Man behöver inte uppfinna hjulet på nytt hela tiden. Men det, inte, det räcker ju inte. Det, det är inte så att du kan samla dina erfarenheter och skriva ner dem i en manual och ge dem till mig och så kan nej, jag göra exakt. jättebra filmer. Precis. Tyvärr, nej, nej, det hade ju varit det. Uh, mm, om du på det viset. Mm. Men, men erfarenheten är ju personlig. Ja, Och, och precis som beskälningen Alltså det, det konstnärliga eh, grundkvaliteten mm. är mm. ju, kommer ifrån personer, ifrån levande ja. människor som, som hör till ett sammanhang. Exact. Alltså det, det är ju inte en att de är in, individ, liksom, mm. utan den, den mm. hör till ett sammanhang. Men mm. här har vi gjort här tycker jag att vi sitter fast i ett tankefel mm. som handlar just om det här med att vara subjektiv kontra objektiv mm. där objektiv är det som vi alla har gemensamt på något sätt, för det ska gälla alla alltid och överallt så här, ja, men är det fakta så är det fakta liksom. ja och, och fine men då uppfattar vi motsatsställning till det det subjektiva som någonting som bara hör till en, en individ som är helt separerat från allt annat och, och blir bara jag att vara subjektiv det är bara så här allmänt tyckande att jag tycker någonting. Mm. Att det skulle vi bry oss om det. Och då glömmer vi bara, ibland brukar jag skilja på att vara subjektiv och att ha subjektivitet. För att helt enkelt de orden är laddade på så olika sätt idag. Eh, subjektivitet är, är ju just att det är där det levande finns. Mm. Och, och vi, det är bara subjekt som kan skapa objektiv kunskap, till exempel. Så att vi försöker skriva ut. Vi hör till en kultur som liksom rätt länge har steg för steg jobbat på att skriva ut subjektet. Att liksom göra sig av med det närmast. Det där, alltså, vi hyllar AI och, och datorer och så. För att de är just inga subjekt. De har ingen relation till icke och de känner ingenting. Ja, men skitbra, då är ju de bara jätteobjektiva. Och så sätter vi det som idé för oss själva. Så för att knyta an till både den här yrkeserfarenheten som liksom sitter i kroppar, som sitter i miljöer, som sitter i, liksom, i det ganska komplext sammanhang men som just inte har en enkel språk, eh, relation till ett språk till liksom något nedskrivbart eh, det är en sida av den här subjektiviteten vi aldrig och, och det intressanta är att vi, vi saknar inte kon förrän båset är tomt på något sätt vi upptäcker det här när, när det plötsligt inte när det skrivs ut precis som du har ju så mycket känslor kopplat till det här och det är de känslorna som finns en massa kunskap så, så att liksom, mm. att, ja, men det, det pekar på att men det är någonting viktigt vi har missat mm. någonting här. Och sen hela diskussionen om ja men, konstnärlig kvalitet som ibland blir... Ja men då ska vi sätta upp lite kriterier för det. Ja men det vi kan aldrig, för, för den konstnärliga kvaliteten är ju också att göra det som vi inte visste. Och det kan vi inte bestämma i förväg.
2: Vad som var bra och vad som var dåligt. Och där är ju liksom ordet kvalitet så otroligt laddat. Det är nästan ja. farligt ord. Jag har liksom, slutat använda det nästan. För att jag känner att det är så laddat med så mycket och... Det är, liksom, det är också en subjektiv tolkning vad som är kvalitet och inte och så vidare. Så, så, så att liksom, men det har till olika miljöer. Ja. Inte bara till olika individer utan ännu
1: mer till olika miljöer. Då kan vi prata både liksom, social, kulturell klass Ja, liksom, och så exakt. Mm.
2: Precis, precis. Och så många mm. som någon hävdade att någonting är kvalitet som jag inte tycker är kvalitet. Och hur, det är bara åsikter till slut mm. liksom, på något sätt. Mm. Men däremot beskälning mm, tycker jag är, ja, är, är, är jag, jag vet inte, för mig har det varit ett men jag vet inte om du, du har något annat ord kanske, vad man ska kalla det liksom. Det.
1: Ja men jag, eh, mm. jo, men jag tycker om den sortens ord, vi har ju pratat mycket om avförtrollning och återförtrollning mm. är ju liksom ord som, som har varit rätt använda mm. på senaste tiden mm. och jag tycker mycket om att prata om magi. Mm. Uh, och magi inte som trolleri som så här Harry Potter om jag säger en trollformel så kan jag öppna dörrar som är låsta för det är ju egentligen en manualisering jag säger samma trollformel på alla dörrar. utan um, här är jag inspirerad av Jordan och Brunos idé om magi och här skulle, man, man skulle kunna knyta magin till beskälning liksom. mm. det är lite inne på mm. samma område, men något mer för uh, och, och magin uh, för mig är uh, um, Gud, det här är en lång diskussion. Jag har på mycket med, med mystik nämligen. Med medeltida mystiker. Eh, och och det, det finns jättemycket kul att hämta där. Eh, men det som stör mig lite grann är att de alltid lite är på väg bort från världen. Eh, magiken är kvar. Eh, för, för till exempel Nikolaus Cosanus eh, som jag skriver om som, som är så här uppfylld av så här apofatisk mystik så är vi ska liksom, icke-vetandet är i sig alltid det bästa. För att det är närmast Gud för honom. Men, och, och det är liksom ja, men det är på väg bort från världen. Medan magin är eh, alltid på väg, eh, är, är mitt i. Eh, och, och vill handla. Det handlar på ett sätt till tasket. Ja, det här är en lång diskussion <håll> men, men, det är ju... men
2: bort från var- världen eller i världen Det förstår jag verkligen det, ja, det är ju Och, och, och framförallt det är handlande
1: Att magiken ja. är liksom handlande och vill forma mm, om skapande. världen Och skapa ja. värld Så mm, mm, och, 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 och det är det mm, jag tycker om med mm, den och, Men för eh, Jordan och Bruno då, Och liksom den typen av 1500-tals magi Så är ju eh, Magin en, en syn På hela världen Där världen eh, Tar sina former där Därav ett begrepp som självformande materia som jag använder mig av, att, att liksom, världen är den här materien- som hela tiden tar sina former. Och som just nu har tagit sig formen som Lisa, Jon och Jonna här. Alltså vi är en del av det. Och, och det gör att vi kan fortsätta att omforma världen- och skapa böcker och filmer och, och poddar och grejer. Sådär. Ehm, och då ehm, är det där någonting som tar form inifrån sig själv. Den materien- vill liksom hela tiden gå vidare och göra någonting så det är liksom en kraft inifrån och här någonstans tänker jag att man liksom det är en helt annan grundsyn än den här objektiva, distanserade neutrala som handlar väldigt mycket om yttre orsaker på någonting och där man skiljer väldigt starkt på det som är passivt och det som är aktivt så vill ju jag liksom jag pratar om aktivitet om, om en rörelse som kommer inifrån och formar om och agerar. Men
0: oavsett om man kallar det subjektivt eller magiskt eller, eller paktivt, då, att man måste vara lyhörd, lyssna och ta in, men också omvandla det till, till något aktivt. Liksom. Mm. Ehm, ja, men till exempel som, som medmänniska eller som konstnär, liksom, hur ska man kunna försätta sig i det här tillståndet som, som, som ni pratar om- oavsett om det är beskälat eller magiskt- eh, i den här förpapperade världen. Ja. Hur ska vi få tillgång till det Men
1: Alla som har en dragning- och det är så fint i, i kärlek och anarki- att eh, konsulten- liksom, hon har ju de här delarna i sig- och i den mån vi är levande- så har vi, vi är ju alla- medskapande och har liksom någon sorts relation- till det skapande. Sen gör en del av oss det till en profession. Men alla människor är, är ju liksom- skapar ju någonting. Så det kan ju vara en trädgård. Det kan ju vara ett barn. Det liksom så. Men, men din fråga är ju helt relevant. För att vi är ju bra på att liksom täcka över det. Och vi är rätt bra på att försöka ta död på det. Men en variant som jag tror att konstnärer ägnar sig åt. alltså Dels så föder ju något sorts resentiment hos konstnärer. När man känner att Ja men det som ni alla är beroende av, ni gör allt ni kan för att ta död på det. Det, det föder ju en massa frustration och aggressioner mm. och grejer. Mm. Som ju ibland kan vara en bra drivkraft om man kan mm. hantera <laughs> det. Man kan liksom vända på det. Och ibland ju förstås kan leda till
2: bara passiv aggressivitet. Mm. Eller liksom att man mår dåligt Igelkottar. helt enkelt. Igelkottar av olika mm. slag, Absolut. Men jag tänker att det är, det är två, två saker. För det ena är liksom att skapa förutsättningar för den här magin. Jag tycker jättemycket om ordet magi också. Eh, eh, och det, det tror jag det tror jag förutsättningarna måste liksom komma lite av att man fokuserar på det. Eller att tilltro till att den skapande personen liksom ger den det utrymmet. Ja. Alltså jag tror att det är liksom det som, om man tänker liksom kulturpolitiskt, att det måste finnas en tro på det- och att man överlämnar ett förtroende och en liksom... Mm. Man, om man vill vara lite dramatisk kan man säga att man underkastar sig den, den här magin eller på mm. något sätt eller liksom ja. hävdar att den är avvikt i alla fall ja. man, bort, man tar inte bort den, man bortför den rationaliserar den inte utan man, man ger den rum och och den och måste fokus. få ta
1: sina vägar och, och man och kan kan måste veta från vägar. början precis Exakt. vad det ska bli för att då har och man dödat det då har mm. man
2: dödat det och då, men, men att man i alla fall liksom t- bekänner dess existens och värde måste man ju på något sätt göra och Kostner sen vad du? Ja precis sådana typer av liksom Eller, Och också eh, i, när det kommer till film Så tror jag, jag handlar jättemycket om liksom att, 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 att kreatörerna måste få tillbaka liksom sin heder alltså liksom få känna så här att det vi gör är viktigt och det vi gör spelar roll det är inte så att vi bara ska gå och vänta på att vi ska verkställa den här boken som något produktionsbolag har köpt rättigheterna till utan det måste finnas en annan betydelse för oss som verksamma liksom så det är någon slags, och, det, och det tycker jag är en det är mer en utgångspunkt eller ett tilltal- eller ett sätt liksom, man, som man kan börja ifrån. Liksom. Mm. Mm. Eh, och sen... Och sen eh... Man
0: får en väldigt manualiserad känsla- utifrån det. Mm. det ja, det har är... ju blivit
2: så mer och mer- bara under Precis. de år jag har jobbat. Alltså, jag började jobba med teater- 2002 kanske, så det är ett tag sedan. Och sen så film. Då, bara under den här tiden jag jobbar med film- så har det blivit mycket mer eh, eh, i Sverige. Alltså tanken om att liksom, mm. man ska beställa saker- beställa, beställa, beställa. Mm. Liksom, istället för att... Så här, vad vad, vad, vad är det för berättelse som, som liksom kommer ur de här kreatörerna. Ja, det är den första punkten, sen är den andra punkten hur man då personligen försätter sig i det magiska tillståndet. Det är precis. en snårig. Ja, precis, alltså hur gör man Utan det? det kan vara både... jag tror att jag har testat de flesta metoder men, 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 ja, men det är två egentligen olika frågor på ja. ett jätteintressant sätt. Strukturfrågor
1: handlar mer liksom, liksom individuella. Ja,
2: exakt, och individuella och där tror ja. jag att de och de är just personliga tror ja. jag, djupt ja. personliga där och det jag älskar ju läsa om och olika metoder för att nå olika tillstånd i ja, historien, det har ju varit alla möjliga sätt som folk mm. har att liksom att
1: hitta till det här liksom. Mm. Och de senaste trend, alltså det går ju trender i, i det också Det mm. går, skapas berättelser om hur man gör på individuell nivå Jag skulle säga de senaste trenderna är väl att vi just ska göra det tillsammans Att vi går, åker på så här, skrivar, retreat tillsammans ja, Eller att vi liksom, alltså, nu, nu ah, kan inte jag filmvärlden det. Ja, det liksom. kanske, ja. att, att man liksom betonar den kollektiva processen av det mm. John,
0: du talar också om liksom, att man liksom i högre grad liksom borde bjuda den kreativa processen liksom, Som trial and error liksom Att man borde bli bättre på självtivet Och man borde bli bättre på jävla jävlarna liksom och liksom så här, verkligen ta sina projekt vidare och sen i senare skede liksom antingen gå vidare med dem eller om dem. Men att ändå känna en befrielse, mm. att man ja. har genomfört någonting.
1: För mig så handlar ju den konstnärliga processen först och främst om att ha en ganska liksom en stark relation till att inte veta. För i början av en konstnärlig process så kan du inte veta vad det ska bli eh, där i slutet. Och, någonstans så, och det här kan ju väcka både ångest och frihetskänsla. Och jag gör ju det också. I, 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 i samma process så kan man ju kastas mellan de eh, liksom sidorna men att man, man har liksom en relation till att inte veta och, här, när jag, och jag har ju pratat mer med konstnärer än med filmskapare och när jag har pratat med, med konstnärer som är ganska erfarna så beskriver de också en trygghet i det här ja, men det, det, det kommer, det ordnar sig, man liksom börjar lita på sina egna processer men lika, så då finns det en annan trygghet i att inte veta när de första gångerna kanske ångesten är mycket starkare men det man gör där i det här icke-vetandet är ju inte att man bara sitter och inte vet utan det är ju att man börjar ana. Man ser någonting, man känner någonting, man fångar upp någonting, man liksom börjar se ett mönster. Och just den här liksom tentakelprocessen den kan ju vara rätt ömtålig men den kan ju också vara liksom ha sin egen, sitt eget driv. Den, alltså man kan ju, det här konstnärer så ofta kan uppleva att Ja men Det är den som fångar mig. Det är inte jag som försöker fånga den. Mm. Apropos aktivitetsbegreppet: mm. Att det är inte är mm. så tydligt vem som är aktören här, utan mm. det är någonting som liksom också träder fram. Som inte bara är något som så här jag hittar på, utan det visar sig för den. Det liksom finns och så måste man ju. Så att det här var som, om man är passiv eller aktiv, det är liksom en felaktig dikotomi. Mm. Det, det är någonting annat som händer där. Och sen så, allt eftersom, så, så tar det gestalt. Hitta liksom en form och sen kommer det här putsarbetet när, liksom, när man har en, en massa. Mm. Jag brukar säga till mina doktorander att de ska skapa lera. Man måste ha liksom ett, 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 jobba upp ett material så. och sen kommer liksom putsandet mm. i det att liksom hitta och forma. Och, så där. och var man har sin njutning i den här processen, det är säkert olika mm. från person till person. Det finns rätt mycket njutning hela vägen om inte ångesten tar över.
0: Men känner du igen dig i det här Lisa? Liksom? Ja, Vad står du i det här aktivitetsbegreppet? Äh. <laughs> Kommer det till dig? Liksom, eller driver du hårt själv? Liksom, och äh. Nej, men det blir Gör du det ben... ensam? Eller vill du göra det kollektivt? Liksom?
2: Alltså jag, jag har en så här, jag är ganska bra på så här, pusha på och jobba ganska hårt och jag jobbar nu att försöka att inte göra det mm. <laughs> för att jag upplever att jag kör över någonting då att jag kör över en, att just befinna mig i det här som jag, det här tveksamma tillståndet att för att annars blir jag för trångsynt liksom. mm. alltså för jag kan pusha på så driver jag och jag är hitta på liksom deadline alltså jag, jag, jag är ganska Eh, på, eh, på gott och ont Alltså det finns för någon bra idé också Men ibland har jag börjat upptäcka på senare tid Kanske lite på ont Att jag går för fort fram mm. liksom. att, jag, att jag måste tvinga, jag måste liksom liksom bestämma så här. Nu ska du tänka alltså, så här, Stanna, stanna liksom, Så att det inte går Och det är ju just för att lyssna liksom. mm. Men jag upplever också att det är en, att det är en Väldigt speciell process då. Alltså det här när man kan jobba intuitivt När man hittar på Sen är det ju inspelningen är så jäkla hårt jobb men där finns också intuitiva liksom eh, hur skapar man det här ögonblicket i den här bilden hos den här skådespelaren mm. som, gör att, som gör att den kommer gå rakt in i hjärtat på mm. alla som ser alltså, filma av ja, en motbild på en skådespelare det är jättelätt liksom. men hur hittar man det där andra och då, mm. då handlar det jättemycket om att försöka skapa den magin på inspelning och där är det ju väldigt kollektivt och sen måste det finnas också andra. i
1: klippningen
2: Absolut, mm. gud ja. Det handlar mm. ju jättemycket om... att Man får täcka upp så att man kan välja klippningen. Men mm. då måste man ha den magiska bilden av mm. klippningen. Mm. Har man den ja, inte precis. så kommer den aldrig finnas den där. Men, liksom, och, det, och så jobbar jag jättemycket. Att jag jobbar liksom, jättemycket material. Så att jag känner så här... Någonstans i det här så vet jag att den fanns där. Mm. De, där de där tre sekunderna som jag vet att jag kommer behöva. Liksom. Mm. Och det är, ju en, det är ju magiskt. Och ibland så sker det bara av sig själv. Och ibland får man jobba hårt för att, för att hitta det ögonblicket på sätt. Och då... Och, och, där jag vet jag inte, och där är där är ju så jäkla och där individuellt där är ju samarbetet med skådespelaren och fotografen tycker jag. Mm, jag tycker skådespeleri och fotografi har ju en väldigt speciell relation som, som, och sen är det regissören som man är liksom en treenighet där i att skapa det där magiska ögonblicket. Liksom. Men hur
0: kan man behålla sitt omdöme liksom, när, när det är så pressat schema liksom?
2: ja, det, 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 För det är det som jag mm, har
0: återkommit till liksom, just mm. med med det Ja, men du beskriver det så fint Men en
1: situationskunskap.
0: Där. Situationskunskap.
1: Är, är liksom, ju ja. central i omdömet där. Ja. Att, att kunna fånga upp precis den här skådisen- och den här fotografen- och, och du som regissör- som, för jag kan tänka mig att man inte kan tänka ut det i förväg precis hur det ska bli man kan men. ha sina idéer ja. men man kanske inte. Men, men jag tycker det du beskriver där är en, en situationskunskap av, just här och just nu och just med de där där mm. så måste vi men vi gör lite mer så här eller vi fångar det där eller ja, liksom. sen har
2: det så mycket beroende på skådespelaren för de är ju också mm. individer mm. och där finns det ju liksom de har ju olika behov av olika saker Så senast jobbade jag ju med väldigt etablerade skådespelare mm. och väldigt oetablerade skådespelare Och de har ju helt olika ingångar Till vad de behöver Liksom Den etablerade kanske vi veta exakt Var kameran står så att han ska förhålla sig till vilken vinkel Alltså så här, som är, har gjort jättemycket liksom. mm. Och varför hänger den lampan där Och, liksom, och så så liksom, Medan eh, den som inte har gjort någonting alls Behöver ju eh, ba, Bara kunna känna att <håll> liksom, <håll> Slappna av kanske ja. alltså, det är två helt mm. olika ingångar ja. men... Det låter
0: som att det är extremt situationsspecifikt liksom, ja. Att det finns inga manualer alls Nej det finns att inga att manualer
2: tillbara. alls Och det är det ja. jag menar och, da, och som till exempel jobbar jag Liksom, vissa skådespelare jobbar ju, är ju bäst i, i, sko- i, I relation till andra Att de i mötet Blir de bästa tagningarna mm. i mötet Men det finns också skådespelare Som är mindre etablerade där jag har, Det har gjort ganska mycket alltså, n- När de har blivit nervösa i en scen Plockat ut alla andra Och jag har varit själv med den skådespelaren mm. Och rullat och pratat Liksom så att man har lossat Att alla, alltså, om de blir för nervösa att man, att, Så att det finns ju ganska mycket fusk mm. i film. Mm. <laughs> det det. att inte sina knä. Och där, och där är det i slutändan så ser det ut som den här personen tittar kärleksfullt på den här andra. Men i slutändan så egentligen var det bara vi, det de vi två vi <laughs> två där inne och, och en, en fotograf. Så att mm. alla de där... Alltså är, det, är det särskilt
1: känsliga scener? Är det liksom kärleksscener? Det, liksom?
2: Nej, det, nej det, eller kan det kan ofta kan det vara? vara liksom... Om det blir för mycket tryck, alltså att det kanske är en person som... Eh, alltså att det, det är mycket folk som... Liksom stora scener där man känner så här nu behöver jag ett motskott som är närbild. Och sen så, så får mm. liksom alla andra stå och vänta och titta på det här motskottet. Mm. Alltså, ja. att, eller att, att den, personen, att den blir personen blir nervös för att jag behöver närbilden. den ska bära en hel scen. Då kan jag ta en vida bild först. Så att det ser ut som att alla andra är mm. där. Och sen gå nära bara för att lyfta den här trycket mm. från den här individen mm. som mm. liksom... Men, och ibland fuska också med vad man säger och så om, den, om personen blir nervös mot den den spelar med så kan man ju fuska ut den nu berättade är alla mina knep, det är så bra. men jag menar bara liksom att det är alltså, det är ingen det. som blir förvånad över att det är illusion vi ser nej exakt <laughs> precis. Jag menar bara liksom, men, men allt det där är ju eh, Ja precis men då i förhållandet andra. Mm. Men det är en del som jag tycker jättemycket om och som är spännande för att man vet aldrig hur en dag ska bli. Man har ingen som helst aning. Det Eller man, har, man försöker skapa så mycket trygghet man kan. Man, har, man skapar ju en arbetsmetod som man kan luta sig mot men så alltså måste man hela tiden vara beredd på att vad som helst Har du tänkt hända? på samma
1: sak där? Om, om du känner att nej, men nu måste jag bromsa mig lite så att eh, jag inte tänker för snabbt, Att det blir samma sak där i den situationen. Att, ja, men nu vänta nu, jag hade tänkt så där ja. men nu måste jag lyssna in det, den, den, ja,
2: det funkar inte riktigt så, utan Nej. jag måste lyssna på det här. För det är ingen idé att komma hem en högst fungerande scen om den inte är magisk. Mm. Alltså det är, och den, det är ju så är det ju. Alltså liksom mm. Man kan ju filma av en scen och sen den funkar, alla förstår vad scenen handlar om alla, alla liksom, det, det är inga brättakonstigheter utan man har täckt alla repliker man har täckt allting, man kan klippa den jättebra men den är tråkig mm. eller den är, ma- den är inte magisk mm. eller med humor är det jättemycket så tycker jag mm. att det liksom är så här: det här funkar ju jättebra, men det är inte roligt varför är det inte det? Jag vet inte, mm. det är inte det så liksom, då får man leta efter den där lilla ögonkast- ögonkastet som helt enkelt mm. gjorde att liksom att man börjar skratta. Mm. Fast inte, och det, det, och det, humor är jätteintuitivt. Och nästan mystiskt tycker jag faktiskt. Mm. <laughs> faktiskt med mig själv. Så är det jätteofta när jag jobbar med kärlek och krisen. Så det, så här, det här är ju roligt. Jag vet inte varför men det här är... Nu garvar jag så mm. det blir bra liksom, att försöka lita på det. Och, och det, det är väl det jag menar. Att det är, det är någon slags trygghet. Någon slags... Att våga lita på det magiska. Både i den inre processen men även i gruppprocessen. Är ju... Ja, det, det, det är ett liksom, självförtroende- eller en, en, som, som jag tycker att man ska- vårda hos filmskapare. Mm. Det är väl det jag vill komma. Det handlar väl om omdöme eller att liksom, så, så att liksom, den- nu pratar jag om, liksom, in, där pratar jag inte bara om mig själv utan jag pratar om liksom, oss som skroa, liksom. mm. 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 men det ställs
0: ju på sin spets verkligen, i det Lisa beskriver nu alltså just det här, man har sin vision men sen är det väldigt många andra behov och massa situationer som uppstår liksom, så här. och det måste, hur, precis, och det måste bli magiskt du drar ju det exempel exemplet boken också om förskolläraren som är ensam med 20 mm. barn i, i, i parken och de har jätteroligt 19 av dem medan de mm. 20 förfriser liksom, ja. hur ska man göra det? Liksom? det är ett bra exempel okay.
2: Mm. Så jag tänker att det var parallell till Lisa situation. Precis, det mm. Jag känner igen mig jättemycket. <laughs> det skulle
1: ju inga Nej, men För där handlar det också om att någon blir utsatt. Eller så. Det kan förstås mm. också vara att det blir mycket väntan. Eller liksom, är det jobbigt för någon så. Men den här liksom, som vi ibland kallar för fingertoppskänsla. Och som jag tänker är jätte Alltså, förskollärarna har faktiskt beskrivit det lite på liknande sätt, eh, inte just den situationen men andra, där ja men nu får vi det här att funka hur, hur, när får vi alltså jag har en doktorand som skrev en avhandling om förskollärares kroppsliga kunskaper och hon pratar om sväng, hon är dansare från början har liksom med sig en massa såna ord eh, och, och de när det funkar, alltså när de får magin i en barngrupp och det börjar mycket med ett sväng mellan två personer som sen kan liksom fortplanta sig i gruppen och det kan vara mellan två i personalen eller mellan två i barnen och sen så, liksom, så hittar man, alltså jätteintressanta stämningar och liksom det blir någonting väldigt levande och någonting väldigt affirmativt, någon liksom positivt som, som så här sprider sig i gruppen och så gör man någonting undersöker någonting, hittar någon fråga så. Och det där beskriver ja, många förskollärare som lite grann yrkets kärna. För, för det är dit man vill. Mm. Så här kanske, på något, här tänker jag att det finns en väldigt stark parallell till det du
2: Verkligen, beskriver. alltså min mamma är ju gammal förskollärare. Så att jag har ju liksom, hon var den när jag var liten, så att jag har ju mm. vuxit upp med liksom hennes syn. Och hon har också liksom, ett, ett, en, ja, liksom ett, ett konstnärligt intresse. Så att jag tror för henne har det handlat mycket om att hitta mm. den här... Liksom, den magiska känslan hos barnen när liksom. mm. hon jobbar. Hon slutar ju jobba sen med alla besparingar och allting. För hon mm. kände att Det inte. finns, utrymme för det finns ingen utrymme för det. Mm. Och, och när jag berättar liksom hur det ser ut nu på förskolan så är hon bara så, här, alltså Hon, hon mm. börjar ju bara gråta nästan. Så att, mm. så, så att, men det var ett sidospår. Men vad jag tänkte på... Fast jag ett, I det mm. sidospåret bara, det är intressant
1: mm. med, med relationen till barn. Mm. För barn är ju fortfarande <laughs> Där accepterar vi så mycket av det levande. Hos barnen så finns ju det här konstnärliga undersökandet- och anandet och det är så mycket där som- som är väldigt, alltså förskollärare upplever jag ofta som, de kan vara väldigt levande personer för att de är så nära det där de är mm. ganska nära konstnärliga processer absolut, på, just för att de är så mm. nära eh, att göra saker med mm. barnen mm. så här finns också och det, det är på många sätt ett så här lågstatusyrke i många ögon mm. eh, och det är mycket högre status att, att bli chef och att hamna in i byråkratin och, och sitta på kommunen och organisera förskol, alltså in i vuxenvärlden mm. Och där, alltså jag tänker de problem som beskriver skriver hänger kvar, hänger ihop med den värdeskalan, med liksom de grundvärderingarna. Jag och hur, på... och
0: hur, hur fort det försvinner också i, i så hög grad. Ja. Här, från, från, det är mycket, som, mycket fantasi som, som ska, som ska beakas liksom i tidig ålder, i den mån det finns tid för det. Och litteraturen, inte minst barnlitteraturen är full av... Liksom, Ja, men uppmuntran till att eh, bejaka sin fantasi med olika mm. exempel. Mm. Men sen när man liksom går in i skolåldern och kommer upp till åldrarna med mm. betyg och sådär, då är det ju, man fastnar så fort i kunskapskontrollen ja. som du beskriver här och mm. har man, känner man barn i den åldern så märker man väldigt fort att det också är så i högre grad mm. än ja. kanske när vi gick i skolan. Liksom, att ja. det är så här.
1: Och snabbt så blir det multiplikationstabellen och Sveriges landskap
0: och, alltså, min dotter mm. har
1: precis hållit på mycket med Multiplikationen Sveriges landskap Och så sitter hon på kvällen och så skriver hon Dessutom på engelska långa texter Om sin drak Hon läser massa böcker om drakar och spelar spel På, på engelska Och jag blir så men gud har du skrivit det här Och den kreativiteten och den förmågan Det syns inte i skolan Överhuvudtaget mm. för, för att, ja men det har var ingen uppgift Som du skulle göra nu
0: mm. Mm. Men jag upplever så. att det är ännu mer redovisande Nu att de ska skriva liksom Snarare tio sidor om något specifikt ämne- ja. som alla ska göra samma sak. Mm. Där det handlar mer om att skriva av en bok. Någonstans handlar det om det här. Vad är det för konstnärer som kommer ur det här? Liksom.
2: Ja, ja, dels det. Vad är det för konstnärer? Precis, alltså, jag tror också att det här- det här sättet att tänka som vi pratar om den här det är ju någonting som genomsyrar det väl det säger, det i alla, ja. i, all, i oss alla i alla med. områden, så att jag menar det, yeah. det är inte så att man pekar, liksom pekar åt någon och säger, det är ju alltid inte fel eller inte mm. eller så här, utan det, det är ju någonting som liksom har sipprat ner, och det jag tror jag har sipprat ner med hjälp av digitaliseringen mm. alltså mycket såhär att vi, vi kan också mäta mycket mer än vad vi har kunnat mm. det var ju också någonting som jag försökte liksom, vad tyckte var intressant i Kärlek anarki, att jag försökte en till det analoga mötet mm. mellan Sofie och Max som är liksom, eh, det, det är fysiskt men det är en lek liksom, mm. som, som sker mellan dem, medan hon då är representant för liksom, räknandet och det digitala, det digitala. Dels så kan vi ju se liksom, en, en stor trend
1: och för alltså, mot hyperrationalisering och eh, extremt mätande och manualisering och så vidare mm. eh, som har gått genom hela 2000-talet och det är så intressant eftersom jag är runt och pratar med folk i olika branscher och jag trodde inte att det var så utspritt, men folk på Volvo berättar om eller Statistiska centralbyrån eller konstnärer eller förskollärare det, det är en sån som, liksom samhällstrend under hela 2000-talet men det är också en trend som liksom har ett sånt tydligt slut för den blir liksom om vi, upp, om vi tänker att vi ska mäta och manualisera saker och ting så finns det inget stopp för det finns oändligt mycket vi kan mäta och manualisera och till slut så blir det absurt Alltså för, och var den där absurditetens gräns den går tidigare för vissa människor än för andra men liksom, riktningen går till att till slut blir det absurt, så på det sättet är jag optimist att det, det, det kommer att bli så absurt till slut så att det liksom, och här kanske är någon sorts reformism på ett sätt det är, är det värsta, jag brukar försvara reformismen men, men om man bara tar ner det lite grann så här klassiskt eh, socialdemokratiskt klassisk socialdemokratisk maner liksom. men, men den här, jag tror fortfarande att absurditeten kom till en gräns och då liksom då ser man vad det är man har saknat. Och då värderar man det. Och då kastas mycket om. För att så har det också sett ut tidigare i mm. ja,
2: historien. Tes, ja, alltså, liksom att, man, att det går jag, jag, tänker också, jag tänker också att det kommer komma en jättespännande liksom, revolution mot det här mm. <laughs> sättet att tänka. Som, som, som jag hoppas att jag mm. hinner vara med om innan jag, i, innan jag dör. Liksom. Mm. Och den alltså.
1: finns redan på mikro... Nivå. För det finns så många människor som liksom upplever en protest mot det här. Och som, alltså jag tänker att kärlekonferensen är en protest. Att det liksom, eh, och, och det jag tror att den anledningen till att det, eh, liksom fick sånt gensvar, att den har fått så, sånt liksom, blivit så väldigt väl mottagen, är att den liksom odlar den eh, revolutionen. Liksom. Får jag säga en sak om den eh, i relation? För, för jag, jag, När jag såg den serien eh, och, och jag visste. Eller hade läst att, att du var inspirerad av det omättbara Renaissans. Vilket jag förstås kände mig enormt smickrad mm. över. Eh, men det som var roligt var att jag jag såg hur du tänkte. Liksom. Eh, men så slogs, och det här låter lite absurt. Eftersom jag verkligen har pratat med många människor. Men jag har pratat med många människor om deras yrkeserfarenheter. Och plötsligt så blev det så här en, ja, men en person. Och, det, och det, blev, ja men det, här, det, det blev så starkt och så påtagligt hur det här liksom formar människor. Och trots att det är liksom lite karikatyrer, man kunde säga att det inte är ett direkt mm. personporträtt där, mm. Men lika fullt så blev det starkt för mig att det um, ja men att jag handlar om våra, våra psyken. Och, vårt liksom, och egentligen var det ingenting som jag verkligen inte visste innan. Men att det ändå gick för mig, alltså konsten är ju så stark här. Att det kan gå från de här ändå lite generella idéerna till att bli just väldigt beskälat. Och det är just, ser du, det det är i en person. Och det fascinerande med konsten här är att hur de där hänger ihop. Att det är just för att det är i den här personen, i i Sofie, som det gäller alla.
2: Det var fan det finaste någon har sagt. (laughs) Så jag konfirmerade. Nej men gud, tack, var glad. Det är precis så jag... Det är det som har varit målet. Mm. Mm. Men jag tänker att
1: det är, liksom, det är så konsten liksom kan göra. Det är därför konsten är så viktig. Mm. Ja. För, för att det inte, för, för att det inte är, för, Så länge vi mm. pratar i generella mm. ord... Och det här tycker jag är mm. en av filosofins liksom problem. Jag älskar filosofin. Men vi lever i det abstrakta i det generella. Det är trots allt vår, vår hemmaplan. Och där konsten... Eh, det, det tar oss inte riktigt på det sättet som konsten gör. För att vi är alla personer och det är bara konsten som kan... Liksom Gör det där steget mellan det.
0: Jag, jag tänker att det handlar liksom om publikkontakt också. Kontakt med verkligheten på något sätt. Alltså, mm. Om man betänker Mattias Andersson som var här förra veckan. Han i hög grad odlade en, en, en samtida teaterform där han intervjuade människor och, och genom formulär och genom intervjuer och på så sätt skapade sitt dramatiska material liksom genom att direkt kontakt med random människor mm. vilket uppskattades i hög grad av både kritiker och inte minst teaterovana. Liksom. Mm. Och jag tänker liksom att du i din forskning i hög grad kanske mer än vad filosofer generellt gör har liksom tagit in liksom olika vittnesmål från fältet liksom, och mm. därmed också får ett genomslag. Ja,
1: ehm. så, så tror jag faktiskt att det är. Och, och <hör> det är lite av nödtvång eller, <hör> för att jag jobbat på det här Centrum för praktisk kunskap. Du det egentligen inte för att rätta din titel där i början, utan Centrum för praktisk kunskap är liksom en viktig plats för att vi utgår, vår undervisning utgår från folks erfarenheter. Så studenter kommer till oss och måste ha jobbat minst tre år och så, så liksom deras erfarenheter är centrala i de utbildningarna. Um, och det gör ju att man är så tvungen att lyssna på de där. Det blir en, en sån... Att ständig vara, ständigt vara närvarande. Alltså som lärare så ger den ju så otroligt mycket. Och sen har jag ju för sig alltid tyckt om att prata filosofi med folk som inte är filosofer. Hållit jättemycket filosofikaféer och, och så genom åren. Men... <hör> Det är, min nästa bok faktiskt som handlar om något helt annat. Den, är, där känd, den handlar om graviditet. Och halva den boken är mina egna eh, dikter. Så att jag bryter eh, den här filosofiska formen. För att, ja, men kanske för att jag liksom känner behov av att närma mig ett, eh, konsten. Och, och dess uttryck av att eh, gripa tag i det specifika för att få syn på någonting. Väldigt generellt.
0: Och jag läser läsaren äh, möjlighet att, att förundras.
1: Ja, med, ja och, och just vara...
0: Också över dina utvecklingar.
1: <laughs> ja, det vet jag inte. Det är ju läskigt att, att skriva en helt annan typ av text. Men här är ju intressant då. Ähm, för att den boken är skriven... alltså Det, det är ju för att filosofin kräver att jag skriver poesi. För att komma det här fenomenet nära. För jag kan inte, stanna, jag kan inte bara vara i det generella. Utan jag måste komma nära med hjälp av, av alltså det är bara poesin som låter mig komma så nära och, och här tänker jag att vår, våra genreuppdelningar eh, Lisa du var på också mm. om någonting om att filmen håller sig för sig och liksom mm. alla lite grann är i sina små fack och nischer och jag undrar hur mycket det låser oss också för jag upptäcker att det liksom låser mig om jag bara ja men nu är jag filosof och ska jag skriva på det här sättet och, och jag kan inte skriva poesi för, för att jag är inte tränad på det och jag kan inte skriva alltså, så. Men, men lika fullt så kan jag inte komma vidare- om jag inte gör det. Hur har du... Är, är du... Är, är, filosofin, är det filosofin... Filmen alltså, liksom... Nej,
2: men filosofi... Jag, alltså, jag är jätteintresserad av filosofi. Alltså jag tycker jag, liksom min egen... Sen är jag ju liksom inte kunnig på den nivån. Men jag, jag tror att jag började... Alltså jag skulle läsa idéhistoria på universitetet så jag kom liksom från det och tyckte väldigt mycket om mm. liksom, idéhistorien och, och tankarna. Och, så, och Mycket av det som jag liksom hittade där, till exempel. Kirkegård tycker jag otroligt mycket om fortfarande och har åtvänt till i flera perioder som någon slags liksom, samtalspartner mm. eh, under så här, tuffa perioder. Så är ju han fantastisk att liksom, läsa. Eh, men men eh, jag gud vad vill jag... Jo, nej, i, så att, så att, Men sen så tyckte jag också, sen vill jag ju liksom hitta på. Liksom, och, det, och då jag skrev man liksom någon uppsats där när jag hade någon handledare som bara... Det här är långt utanför <laughs> Liksom Alla liksom <laughs> Det här är typ inte en uppsats Man bara, nej men då kanske jag ska göra någon annan, någonting annat För jag känner Så då, men, men vad vill jag komma med det? Jo men jag tycker att det här samtalen Mellan olika eh, Olika fält är, är jättegivande och det är ju ofta någonting som jag letar upp På egen hand mm. liksom, för att få inspiration Och liksom, komma runt liksom, att just film, precis som jag innan är ju lite speciellt för att det är så jävla mycket pengar som måste till ja, liksom. ja. Så att, och, och, och man kan få nej och man måste igenom i och det, det är så trass, så mycket trussel men det är ju också liksom ett sätt att liksom ta sig runt det där och få energi från ett annat håll och inte bli mm. nedgrävd i liksom film liksom, Mm. branschen på något sätt som jag inte, liksom själva branschen intresserar inte så mycket då, 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 då kan man ju ta energi från andra fält mm. eh, och där tycker jag filosofin alltså jag försöker väl alltid göra idedraman jag försöker alltid ha en idé i botten även om liksom bara den är så ska det finnas liksom en, en existentiell idé i botten och, sen, och det är ju ofta så som jag börjar liksom, historierna och det kommer väl kanske från Mm. alltså liksom En frågeställning som jag tycker är intressant att undersöka. Ja. Så, och där skulle jag ibland kunna tänka så här: Herregud, det är så jäkla jobbet att göra film. Och ibland har jag tänkt det vad roligt det skulle vara att plugga på universitetet igen och gå tillbaka mm. till det där, där undersökandet och läsa och referera. Liksom att inte behöva ha liksom... eh, ja. kanske när jag blir äldre. Att jag... Det, det finns alltid kvar. Eh. Men,
1: men jag tänker att jag undrar om en del av den här 2000-talsutvecklingen också blir en, en alltför stark liksom nischning. Att, att expertsamhället... Liksom, jag kan det här, men då kan jag inte det där. Och då ska jag inte vara inne och dubbla på det. Och att vi blir liksom lite inlåsta i att... Men nu är jag det här. Alltså nu är jag... Alltså, att, att det är på ett sätt... Det förväntas inte av oss att vi ska vara... Eh, kliva mellan. Men,
0: Även, det det, lite, så, det, så,
2: konsulterna så. får ju det. Det är ju det som är helt absurligt. De får göra det. De kan gå runt så att hey, jag har aldrig jobbat ja. med film och nu jobbar jag med film och ska tala om för dig hur du ska jobba. Man bara, men who are you? Det är på något men, sätt det, det, det är det som är det absolut de får göra. Det. De kan gå vilket av det. De är, är ju meriten att man
1: ska För det där är ju argumentet att kärnverksamheten inte spelar någon roll. Alltså, vad Nej, gör precis, spelar ingen roll. Så, för helt för att, helt effektiviseringen och uh. manualiseringen är den samma mm. så att de kan det och de kan styrning och mm. de kan ja.
0: ja för det är våra eliter liksom mm. som, mm. som, som, som liksom tillsätter nya personer genom manualisering liksom och vad händer då med kunskapen jo det blir en, otroligt kunskapstapp. Liksom.
2: Mm, mm. ja, det är väl det och det är väl det som eh, är det då som har hänt att om man har en konstnärlig ledning i kris istället för att vända sig till kreatörerna då eller de som liksom är del i det här så vänder man sig, sig uppåt till konsulten. istället för eh, till de som är liksom, verksamma. Mm. Eh, det är ju en jättekonstig mm. det är ju en förskjutning. Det är väldigt liksom. svårt
0: för, liksom, att bedriva en verksamhet när när det är så otroligt eh, ekonomiskt dyrt liksom. det finns mycket riktlinjer liksom så här, och i den här kontexten då, som, som ung konstnär oetablerad att liksom, försätta sig i det här tillståndet liksom, och våga vara subjektiv för det är så mycket som bara pengar som försvinner till de första bästa mm. som uppfyller riktlinjerna så att ja. säga, så det blir inte så mycket kvar Nej. om man ska gå den traditionella ja. vägen men, äh,
1: ja, men det där är så tyd- det är så tydligt tidens tecken för vad vi värderar. Mm. Vad, liksom, hur, vilken kunskap, vilka förmågor. Mm. Som, och, och framförallt så bottnar det ju på ett absurt sätt i, i ett väldigt högt kontrollbehov. Mm. Av att vi, vi, vi ska ha exakt det här och då kan vi beställa det. Och ibland så tror jag att det, är, eller, jag tror att det hänger ihop med någon sorts mänsklig hybris som vi har odlat i just en västerländsk idé tradition av att vi bara förutsätter att vi ska kunna ha kontroll över allting. Och då kan vi ha kontroll över konstnärliga processer också. Och konstnären kommer där och hävdar något annat. För konstnären vet något annat. Vet att det här inte i grund och botten låter sig kontrolleras. Men då blir det liksom bara en, en liten så här krånglig... Då blir konstnären bli mest bara en liten krånglig figur som det gäller att liksom passa in mm-hmm. i det här ordnandet.
2: Mm. Och där tycker jag också att man inte ska underskatta... Eh, för om, om man skulle prata om det här då skulle kanske de liksom, som styr Filmsverige till exempel säga alltså, men vi har aldrig styrt filmbranschen vi har ju låtit alltså, du vet, så, så att det finns, men, men jag hävdar ju att det är även på en, liksom, en, en en liksom mer, det kanske inte var att man får direkt en manual i handen du ska göra det här och det här men jag menar, en, en ledning eller en representant kan ju liksom prata om en verksamhet på olika sätt mm. man kan ju, och, den, och hur man mm. pratar om en verksamhet ja. och vad man liksom prioriterar och vilken ja. utgångspunkt man har eh, när man talar om ting är ju det sättet vi har då att om man pratar om skapande materia eller liksom om man pratar om magi så är ju vårt sätt att fokusera det är ju vårt sätt också att i förläggningen skapas saker och ja. riktningar. För och språket hur. här
1: formar oss så himla mycket. Och, så mm. och vi undervärderar eh, ja, men vilken stämning det är som vissa ord skapar. Och, och hur vi talar om eh, de här sakerna. Och vad det öppnar och vad det stänger. Och att ord alltid öppnar för vissa saker och stänger för andra saker. Vi har fortfarande en, en lite eh, naiv idé om att de där orden att, att vi talar på det enda sättet som går att tala. Så, och inte ser att det finns en miljard olika varianter. Du bara att titta på mänsklig kultur. Hur otroligt olika eh, vi kan göra. Eh, eller i, i historiskt sådär. Eh, men ändå så blir vi så insnöjda i vår egen tid att ja, men, vadå, jag bara, vi, vi bara säger som det är. Eller så. Eh, så här tänker jag att återigen så, så är det konstnären, för konstnären har en annan förståelse för det här många gånger. Fast ja, det kan okay. ju
0: uppleva samma problem liksom, att, att det är väldigt svårt att visa känslor för att det upplevs som oprofessionellt också. Mm.
1: Precis, jag är inte säker på att visa känslor alltså att, att det bara är där. Nej, det, är, sitter, det känns vi, som att det är genomgående men jag menar ja, ja. över hela
0: samhället men även som konstnär då eh, att man inte ses som mm. helt professionell liksom.
1: och, och det man glömmer då är ju att det alltid finns, om stämningar är liksom hör till känslospektrat så, så är, är vi alltid stämda. Det är en klassisk mm. liksom Heideggers grund Han må vara nazist Men på den punkten har han jävligt mm. rätt så att vi, vi är liksom, det, det är alltid en stämning mm. I alla mänskliga sammanhang så, och vi blir inte, Apropå digitaliseringen mm. Eftersom datorerna har faktiskt inga känslor Fram till den där Magiska singulariteten Som kommer eller inte kommer Men fram tills dess så har de inga känslor Och så när vi sätter det som ideal Så blir det så Absurt och då tror vi att vissa mänskliga tillstånd härmar det. Men det gör vi inte, vi bara låtsas. Eller, det blir datakänslan, ja, objektivitetsstämningen.
0: Självspelar med piano. Ja. Och med de där orden så tänker jag att det är lämpligt att runda av det här samtalet. Jag säger tack till dig Lisa Langset. Tack. Och stort tack till dig Jonas Bonemark, filosof. Tack för
1: tack. att jag fick prata mer.